0: Bom dia, pessoal. Estamos de volta com mais uma edição do Batcast. Hoje é a edição número 59. A idade do Theo Borges, mais um. Então, já vou aproveitando e vou dando aqui o um bom dia ao nosso grande Theo Borges.
1: Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia para a torcida do Bahia. Bom dia para quem? <risos>
0: Estamos juntos também nessa edição o homem dos números, o nosso matemático, o homem que não perde uma conta, Felipe Fernandes. Bom dia, bom dia, Theo, bom dia, Gabigol, bom dia, Netuno,
2: bom dia você que está aí me escutando e principalmente bom dia você, Cruzeirense. Depois de uma sapecada dessa, deve estar tá com cor ardendo.
0: E também temos junto conosco o homem que sabe tudo todas as escalações do time do Corinthians desde a década de 60, Gabigol.
3: Bom dia, galera. Bom dia, Netuno, Felipe, Théo Borges. Cara, se o Corinthians ganha ontem, né, disparava e ninguém segurava mais. Abraços. Bom dia.
0: Bom dia, então, pessoal. Feitas as apresentações, o nosso programa é um oferecimento da Bodog. Entra lá, olha as belas ódios do mercado. E vamos adiante. Então, pessoal, hoje nós vamos repercutir esta rodada do Campeonato Brasileiro, que ainda tem um jogo hoje. Vamos falar um pouquinho do mata-mata do meio da semana e alguma pincelada lá na Europa. Galera, então, para começar esse assunto de hoje, vamos começar passando o rodo aqui no Campeonato Brasileiro. Tivemos o início da rodada com Fluminense e Inter, Fluminense ganhando de. 2x1 um do Inter, o Inter que segue sendo, se eu não estou enganado, o pior visitante e o melhor mandante no Campeonato Brasileiro. Não pude trabalhar esse jogo, alguém trabalhou essa partida?
1: Não, senhor. Não,
0: Reina o silêncio e passamos para Ceará e Fortaleza, <risos> o clássico rei, hein? se não me engano, 26 anos que nós não tínhamos esse clássico na Série A, que é um pecado estádio de lotado.
1: Espetáculo e... a torcida espetáculo, do Fortaleza de Ceará. Cara.
0: Espetáculo. 2x1 pro Ceará, um bom resultado, um bom resultado importante pro Ceará. Gabigol, o que, é que tu achou desse jogo?
3: Cara, eu vi principalmente o primeiro tempo, vi todo ele e o Ceará conseguiu marcar com o Galhardo, marcou o segundo logo na sequência com o Felipe Cardoso. E depois o Fortaleza foi pra cima, né? Mas não conseguiu vendo o empate, conseguiu 2x1, jogo obrigado. Mais animado que todo mundo imaginava, né? Parecia que seria um jogo para Ander, mas clássico é foda, né? É, bom pro Ceará, né? Os dois estavam iguais na tabela. Agora o Ceará aí tem pontos a mais. Aliás, idêntica estavam as campanhas de ambas as equipes. Entrou completamente Ceará.
1: dormindo o Fortaleza em campo, né? Pelo é. amor de Deus, o Ceará papou. Era cena, ser cena, hein? Abra o olho, Ficou hein? barato ali os dois a zero. Podia ter feito mais.
2: Acho que o tal teu... eu fiz o jogo, né? É... Deu para ver nitidamente isso, né, que o, o, o Ceará foi, como o Ceará é um time que não tem uma característica muito bem definida, igual a Fortaleza tem, que é um time de posse, etc, o Ceará é um time mais físico, um time mais, é, digamos, é, agudo, né? mais direto, é, o Ceará com, jogando em casa, né, deu a, pelo menos a impressão que eu tive foi que o Ceará tinha mais torcedores, né. O Ceará foi pra cima e, e, e o Fortaleza nitidamente sentiu, cara. Nitidamente. No, na minha visão ali, no começo do jogo, não tinha muito o que fazer a não ser trabalhar a favor do Ceará. É, e foi assim que aconteceu. Acabei pegando os dois gols, né, cara. Saiu o primeiro gol, depois o Fortaleza deu uma titubeada, velho. O, o, o Ceará continuou bem e eu aumentei um pouco a exposição, apesar de ter pego o gol e conseguir pegar o um, um segundo, né. É, depois o jogo... Aí eu acabei, tive outros problemas para resolver, como eu já tava bem, acabei deixando o jogo para lá e, e, e não vi o resto, né, mas disse que teve um VAR, né, em cima da, que, que, do Fortaleza, hum, e, e aí o Juninho marcou e, e o jogo tentou pegar fogo, etc., mas o Ceará foi muito bem na partida, conseguiu controlar os ânimos. Fica aí a, a, a pergunta, né, onde que, onde que esse Fortaleza vai chegar? Né? O, o Ceará a gente meio que sabe, assim, o que, que ele vai querer? O Fortaleza a gente tinha um pouco de expectativa, mas assim, com esse sistema defensivo aí vai ser complicado, né? Um time que a gente sabe que está lutando contra o rebaixamento, ficar colocando o goleiro no meio do campo para tocar a bola, tem hora que pode estar ruim, né?
0: É, é o futebol moderno. Saindo do Nordeste, caímos já para o domingo, onde nós tivemos o jogo do Manchester City, e o Goiás, o que que é? Nós temos um Liverpool no Campeonato Brasileiro ou eu estou enganado?
1: Nossa, agora você me embolou a minha cabeça, cara. <risos> Achei realmente que você tinha feito uma ponte aérea aí para Londres. <risos> porque, porque se tu
0: olhar, o primeiro resultado, 6x1, é um resultado sensível. E tu olha o retrospecto, tu abre ali o Santos, e é só, só ver de vitória, ver de vitória, ver de vitória, parece só olhando.
1: Merecido o... O faz, né? merecido. o
0: retrospecto do City no campeonato inglês, aquilo ali, cara.
1: Pra e mim, é extremamente merecido. E, e tem mérito, do, lógico, do Sampaoli. Não é um cara que, que fica atrás, é um cara que bota o time pra frente, tá ganhando o que é mais. Gosto demais, demais. De... Cara, querendo ou não. Eu tinha comentado que ele, ele tem o mesmo estilo. Na verdade, para mim, o Jesus e ele eles têm o mesmo estilo. A diferença é que ele, o Jesus ainda não conseguiu consertar a parte defensiva do Flamengo. Que hoje joga com o Mari e o Tuller Que são a segunda vez que eles estão jogando juntos O uh, Flamengo recompõe muito mal E pagou as contas do Do jogo contra a Que A gente vai falar disso, mas cara, o Santos Meu Deus, tem que aproveitar o momento uh, Tá embalado tá cara, é, Meu S Deus cara, é O, S o Santos, Santos é o melhor jogador do jogo, campeonato mano? Fudendo de longe E o Soteudo Jogando também. muito também, a defesa do Santos fazendo Consistente gol agora,
3: né, Que era uma coisa que ele não fazia muito
1: é impressionante
3: porque assistência ele sempre deu, né? E o
1: Sasha, que fez um golaço uhum. também, cara, muito Quanto bom, faixa, muito é bom. O Sasha fez
3: golaço, né? Muito bom.
1: <risos> pra mim o Claudio
3: Oliveira é né, mais um técnico caindo aí no Campeonato Brasileiro, né? Caiu, né? Caiu, o... caiu, mas falando caiu. em técnico, para mim
0: o Merto Santos é o São Paulo, é incrível, é. porque ele pegou um Santos desmontado. Uhum. O Santos, o Santos vendeu os principais jogadores, pegou um time sem nenhuma contratação, assim digamos de peso e tá aí ó, porra, deslanchando. É,
3: o, San, o Santos contratou muito, mas nenhum craque, craque. É, não, crack. teve não nada. Não a camisa. É. Tá tão time o Santos.
1: É. Tá não, pelo verdadeiro. contrário, ainda perdeu, né? O São Paulo ainda reclamou que perdeu o Jean Lucas que tinha comprado do entre aspas, comprado o Flamengo. Flamengo. O Uribe ainda nem, acho que o Uribe nem estreou, acho que entrou ontem, né? Você não, me estreou, mas não não tá rendendo, não né? tá rendendo. Cara, o São Paulo de tá Deus tirando Deus. Le... Pra mim ele tá tirando leite de pedra, porque ele tem um meio campo Pra frente, na verdade assim Eu vejo o Santos com núcleos de bons jogadores Mas se você pegar assim e colocar Nos 12 cara Não Caramba. tem Não tem assim, fala caralho que timão não é isso tudo. Não. O, não, o time razo...
3: Não dá para falar que o time é ruim
1: também. Não, mas Nossa. também não é um time para liderança. O cara tá ah. tirando, cara. assim, Não, não tem como comparar o elenco do Santos hoje com o um elenco do, do Flamengo Flamengo, do Palmeiras, não. nem talvez nem do Inter. Mas se você olhar o estilo, as, as características, eu não vejo nenhum futebol apresentado no Brasil hoje que seja melhor que o do Santos.
3: Tá muito nenhum, bem nenhum. Ajustado, né? O jogo Sim, deles. É tão bom.
1: O Santos vem de seis vitórias seguidas, quatro
0: pontos de vantagem agora para o Palmeiras, segundo colocado. Santos, dez vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Dá-lhe Santos, hein? Galera,
2: deixa, deixa eu falar um pouquinho rapidinho Galera. do Santos. É, Fala. É, acho que o Santos, tem, a gente tem que saber, entender, porque ele era uma incógnita até um pouco para os apostadores. Né? Como o Netuno muito bem comentou, é, no começo do ano, era um time a conta do chá, assim, a continha do chá mesmo, sabe? Eu acho que o São Paulo está fazendo um trabalho excepcional que ele consegue fazer com que esse, esse time que fora a continha do chá conseguisse jogar até a parada da Copa do Mundo e, e mantivesse ali em cima e com os reforços que, que chegaram, né, conseguindo fazer o solteiro jogar mais, conseguindo, é, entendendo que ele não pode abrir mão do Carlos Sanches. Né, para quem, para mim, na minha opinião, quando o Sanches não jogar, o Santos é outro time. É outro time. Porque esse cara que ele tá jogando no Santos... É brincadeira, para mim ele é, o, ele é o cara do campeonato brasileiro. É, e o Santos tem, tem, já tem um DNA ofensivo, e com o São Paulo ele deu, deu muito certo, né? Igual o Theo comentou assim, acho que, que o Nórico Theo comentou, ah, pra mim, ele, o São Paulo e o Jorge Jesus são muito parecidos e tal. Acho que eles são parecidos muito nessa questão de ofensividade, né? A questão é que o, o Jorge Jesus ele ainda não conseguiu fazer com que o Flamengo tenha um sistema defensivo. O Flamengo não tem sistema defensivo. Né? o Flamengo, vai enquanto o Flamengo jogar em casa, vai ser aquilo ali, pressão o tempo inteiro, faz dois, três gols, mas se o time começar a atacar, vai ficar com o cu na mão igual ficou contra o Meleque, agora o Santos não, o Santos já consegue defender, porque já é um time que já tem essa consciência tática de, de, de como defender, o Flamengo não sabe nem como defender, é uma, é uma equipe muito mais desequilibrada do elenco, né? a gente pode falar que o Flamengo tem um elenco melhor do que o Santos, sim, mas o, o elenco do, do Santos é mais equilibrado do que o elenco do Flamengo.
1: É, o Santos tem um time, né? É, o Santos é um time. mais
2: equilibrado, né, cara? Tem jogador <risos> ali que sabe o que tem que fazer. O Sanches é um jogador excepcional, que consegue tanto defender quanto atacar. O do Flamengo, quanto o jogo do Bahia, quem que era o único volante do time para defender é o Arão.
1: Ah, o Santos, para mim, tem um time. O Palmeiras tem um time o Flamengo tem um elenco. É, não adianta. É, não adianta. É, o Flamengo é, tem o jogadores, também. mas não, não adianta.
3: Galera, é questão na... de tempo pra ajustar
1: O Flamengo também ajusta.
0: É, é, talvez não dê tempo, né Talvez não dê tempo, agosto
1: tá aí E, e vamos ser sinceros e Se tudo, o São Paulo não tivesse dias ali. Se, se uhum. fosse o contrário Se o São Paulo não tivesse fazendo um, um tão bom trabalho assim Se fosse o contrário, se fosse uma situação do Flamengo Talvez não aguentasse Porque tem essa pressão toda Ah, não é técnico brasileiro Ah, tentou implantar um futebol novo aqui A gente não aceita essa merda Vamos tirar o cara meu, o que mais tem aqui no Brasil é gente que acha que treinador estrangeiro não pode treinar time brasileiro, porque as, as coisas lá de fora não funcionam aqui. Pelo contrário. É, o, que né?
3: eu acho, o que eu acho errado isso daí também é que, nossa, é uma mamação do caralho em estrangeiro, né? Parece que, igual quando, quando falaram do Jorge Jesus também, como se fosse o, o Mourinho, a mistura do Mourinho com o Guardiola. E não, também. Ah, uhum. Vai ver, né? O Sampaoli já fez bom trabalho aqui na América do Sul, né? Pela U. Às vezes vai dar certo no Santos também.
2: É, e fica só para gente finalizar a discussão entre Flamengo e Santos, etc, é que o São Paulo era cotadíssimo para assumir o Flamengo, o Flamengo optou pelo Abel Braga, e aí o Santos foi lá e pegou o São Paulo. Imagina é. se fosse ao contrário, porque se o Flamengo vai buscar busca o São Paulo, o Santos provavelmente ia lá e ia buscar o Abel Braga, e aí a gente teria a solução inversa, e provavelmente as coisas não estariam do jeito que estão hum. enfim.
1: Um, São que Paulo questão. que era desejo antigo do Flamengo, né? Fazia é, tempo mas... que tava querendo buscar.
2: Aí é. já é outra discussão. Será que o São Paulo daria
0: certo no Mengão?
1: Pois é, é. É muita é, pressão, é, velho. É uma discussão profunda,
0: né? É quase um universo paralelo. <risos> então, <risos> galera, na sequência, nós tivemos Havaí 0, Botafogo, 2 Havaí, que segue invicto de vitórias nesse campeonato brasileiro. E o Botafogo aí com o gol do Alex Santana e do Marcelo aí conseguiu. Achar uma vitória depois, se eu não me engano, de cinco jogos. E o Havaí é o primeiro já rebaixado? Ou tem ah, campeão? é. O Havaí está o é muito, muito...
1: Cara, eu vi, Havaí o jogo, é todo. eu vi o jogo todo. Eu vou falar para você, não foi um jogo ruim. Para quem critica, fala, ah, não foi um jogo ruim. O Havaí buscou o jogo o tempo todo. Só que o Havaí é muito ruim. O, o, o Havaí finaliza mal para um caralho. Só, só isso. De só resto, 30, vontade 30, não 30, falta para o Havaí. Então, olha, olha é você ver. Ó. 16
2: o, jogo
0: foi,
2: o jogo foi 0
1: a 2 né? 10x0 pro Botafogo.
2: O Botafogo teve 1,59 de gol esperado, o Havaí teve 1,32. Então, claramente, o problema do Havaí é que os jogadores são muito
1: ruins. É, cara, eles buscam o gol o tempo todo. Até quando for com um a menos, o Havaí foi para cima. Obrigou o Gatito a fazer a defesa importante, cara. O Havaí ele tem um time que quer. Só que é. tem perna que não aguenta, tem. tem os caras não conseguem. É. Não dá, é, não velho. dá. Como se diz é difícil. Vez, no nosso time que tem betão na zaga. É... Não, é difícil. Assim, eu Mota até acho, vida. eu até acho assim, eu até acho que o Havaí continuaria tomando os gols que tá tomando, porque são gols, assim, tomáveis. Só não pode deixar de fazer os gols que não faz, porque senão não vai pra frente, irmão. Não vai. Em casa tem que fazer o trabalho. Presta atenção no serviço, Havaí. Pelo <risos> amor de Deus, tá igual o Inter fora, pô. Não, outra coisa. Inter, a gente é a cara, passou cara, por um Inter cara, aqui, cara. a gente tem que dar uma asterisco aqui. Não pode um time desse. Porra, mano, um ponto fora de casa, o Inter. Pô, oh, me Eu ajuda
3: fazendo aí, aí fazendo mano. Ô, é,
1: oh, pelo <risos> amor de Deus, só pede pro Havaí, por favor. Oh, Ô. Oh. O Inter, <risos> pelo amor de Deus, cara, assim não, cara.
2: O Inter também tem jogado muito com o time alternativo fora de casa também, né? Tem isso.
1: Muito. Tipo, meu. Né? Foi
3: ah, né? meu. O Inter, na verdade é que o Inter já priorizou, né, as
1: Copas. Abandonou, né? abandonou Ai, o brasileiro. Tá virando Grêmio o Inter? Ó, oh, polêmica. abandonou, ah, abandonou o Polêmica.
0: Galera, na na sequência nós tivemos Bahia 3 do Gilberto Pediu música Meu Flamengo Deus 0 de novo Acorda, chega perto do Jesus E aí o que dizer desses 3x0 pro o Bahia, Théo?
1: Cara, eu acho que não chega não Eu acho que, sinceramente Pagou a conta do jogo do Emelec Do, do cansaço da, Do que era, Na minha opinião era para ter tomado Contra o Emelec O Flamengo passou jogando no segundo tempo assim Com o Toba na mão então pagou a conta ali contra o Meleque. De novo foi um, um Everton Ribeiro e um Arrascaeta ali que ainda estão se recuperando. Flamengo ainda sem se encontrar na parte defensiva, quase que machuca com o Maria ali num, num lance do meio campo. Cara, 3 a 0 ficou barato para o Flamengo. Bahia voltou a apresentar o futebol que eu esperava do Bahia, que é aquele futebol reativo que conseguiu apresentar lá na arena do Grêmio muito bem e depois, foi tentar, fazer, gol, né, é, depois eu, foi tentar fazer. Depois foi tentar fazer contra o Grêmio em casa não conseguiu, não conseguiu fazer contra o Chapecoense fora, agora conseguiu. É, destaque negativo pra falha grotesca do Diego Alves, que falou que isso nunca tinha acontecido com ele. Isso é uma desculpa comum, né? Isso nunca aconteceu comigo. <risos> isso nunca isso tinha não, acontecido não, comigo. Isso aqui é igual quando o cara brocha. Né? Dizem que é igual brocha, né? Nunca sei, não vi, nunca Foi vi. Foi a primeira vez. Foi a primeira vez que isso aconteceu comigo. Oportunismo do Gilberto, né? E rápido, ficou ele, rápido, ó Ficou barato. Não. Pra quem fez o jogo ficou barato, eu por exemplo entrei no over depois de 3x0 e peguei quase peguei os gols do Bahia, porque o Flamengo praticamente não arrematou no gol né? repertório defensivo do Flamengo ofensivo então nem quero falar tá, pra mim foi pra lá pra, pra buscar o um empate, pra, pra tentar dar uma recuperada, dar uma descansada depois do jogo contra Melec, Meleque mas foi feio, foi feia a coisa
0: na sequência desse laço que o Bahia deu, nós tivemos o clássico Corinthians e Palmeiras, 1 um a 1, um, uh, frisando a pior sequência do Palmeiras no um Brasileiro, quatro jogos sem vitórias, Gabigol e esta partida, Gabigol.
3: Cara, essa daí, obviamente, acompanhei daquele jeito, assisti <risos> todos os detalhes, os primeiros minutos, o Palmeiras pressionado, mas quem pressionava era o próprio Palmeiras, dentro de campo, aí o Corinthians encontrou ali uma bola, na primeira bola que conseguiu uma falta dentro no ataque, Diogo Barbosa falhou na fazer a falta e falhou também na marcação do Manuel, que meteu cabeça ali. 1x0 Corinthians. E dali o jogo inverteu, né? Corinthians dava bola pro Palmeiras e saía perigoso nos contra-ataques. Um o jogo Corinthians adora fazer, né? Tava muito bom pro Corinthians no primeiro tempo, apesar de uma defesa o outra do Cássio. Só que o erro foi ter tomado o gol tão cedo no segundo tempo. Aí acabou virando. O Palmeiras ficou melhor ali na maioria do tempo. Aliás, o Felipe Melo fez uma partida foda, né? Assim como o Cássio. Acho que só perde. Como destaque individual para a partida para o Cássio, que ele pegou tudo, né? Fez uma defesa incrível no finalzinho ali com o Daverson. Mas foi um jogo parelho um jogo parelho. Obviamente, o Palmeiras ataca mais que o Corinthians, não é um time de muita finalização, né? O Corinthians sai para fazer o gol. A gente estava até falando aqui antes de começar, né? Que o Theo chegou a citar o Cleison. Pô, o Cleison saía muito bem nos contra-ataques. Uma pena que o Corinthians acabou não encaixando. E se a gente ganha, aí segura nós, que quarta-feira a gente tem um. Um jogo a menos, mas assim, falando sério agora, é, tem melhora no Corinthians já. Já se vê. O Corinthians pós-Copa América é outro Corinthians. Outro Corinthians. Não vai ser campeão, porque tá muito longe. Mas uma Libertadores dava pescar ali. E o Palmeiras, velho, é... Depois daquela declaração do Felipão, as coisas ficaram muito pesadas. Teve protesto da torcida, questão dele ter falado lá da. Do avião ter caído e morrer, morrer alguns não ia ter problema, tal, acabou errando isso aí, acabou trazendo a pressão pro lado dele, ô, ô Disseram, Gabriel, Paulo,
0: Já. Dá uma ilustrada da que... declaração do Filipão, por favor, para quem não a viu.
3: É, a base... Basicamente ele falou que se o avião tivesse caído, né, porque o Palmeiras teve um problema né, com o um voo, falou que cara, os jogadores caras desesperados tal, porque teve, não sei se foi um problema turbulência, enfim naquele voo lá, ainda primeiro jogo lá do Libertadores e após a, a classificação na Copa do Brasil ele tava na sala de imprensa já para finalizar todos os trabalhos ele chegou a citar, falou se o avião tivesse caído não teria problema de morrer algum só que a galera achou que era falando deles jogadores mas na verdade ele tava falando de alguns repórteres porque a treta tre, a tre, é porque ele acredita que a imprensa tá batendo demais nele Quando ele oh,
1: falou, mas isso aí foi uma declaração de, de uma merda torcida, assim. pesado é. né velho, própria... isso é uma declaração de merda Eu nunca vi uma declaração tão bosta tanto, tanto que a, a, a
3: torcida Mancha Verde foi protestar um, um dia antes lá no no CT do Palmeiras então ficou pesado o clima disseram, disseram algumas fontes que ele chegou a entregar o cargo colocou o cargo à disposição o Paulo Turra, que é o que é o auxiliar dele já tinha sido, havia sido avisado que ele é, seria o novo técnico, pelo menos interinamente mas até o momento, nada se fala. Mas você vê que o clima é muito pesado. Tanto que, antes de começar o clássico, o repórter da Globo... É, ele foi conversar com o Felipão ali. E o Felipão já começou a falar para ele. Foi fazer uma pergunta para o Felipão sobre, em relação a isso. Ele só chegou e falou, o jogo vai começar. Não, mas Felipão, você não quer falar? O jogo vai começar. Então você vê que o clima está muito pesado. Os jogadores do Palmeiras não, também não falaram né na saída de campo. Que é uma coisa que teve uma época que era habitual. Então tá muito pesado o clima do Palmeiras. A parte boa que eu acho que mantém o Filipão é que classificou Libertadores. Se não tivesse classificado, o Filipão já estaria fora do Palmeiras. E nitidamente dá para perceber que também tem parte política nisso daí, porque não é só a torcida que tá pressionando. Tem muita coisa.
1: Cara, me assustou Porque assim, eu, eu me deparei No site do Globosport.com Com faixas do Palmeiras dizendo assim ó, Ninguém morreu ainda é, Isso é pesado, né? Isso é pesado, mas eu acho que pode ter menção ao, ao A brincadeira do Filipão Que a própria torcida não deve ter gostado Porque, pô, pelo amor de Deus Falar um cara, negócio desse, cara ô, Pelo amor de Deus tá, cara e, e, tem, e
0: tem uma questão também, é o seguinte ó, O Palmeiras foi campeão brasileiro O Palmeiras tá na vice-liderança brasileira O Palmeiras tá na Libertadores Caiu fora da Copa do Brasil Cara, se tu tá insatisfeito com o time, que tá com Nossa, o time Sai fora, né, pra meu? Pra torcer pra quem? Nem o Barcelona, nem o Real Madrid Entendeu? Pra torcer pra quem? O PSG na França Vai ganhar a Copa da nem a Copa da França não ganhou ano passado. Cara, a régua é muito alta, só pode ser é. questão política no meio. Não tem explicação, velho.
3: Não tem explicação, tu, tu exigir. E, e essa. E não tem uma, é, manobra melhor de massa do que a torcida organizada, né? É, e a gente sabe que o. a técnica é a torcida organizada.
0: O ambiente político lá do Paulo Nobre da dona da Crefisa é, é pesado. A gente é. sabe que ali tem, tem uma rusga. Uma rosga forte, então é muito provável que tenha essa questão política no meio dessa confusão. Mas o fato disso, o resumo é que o Palmeiras aí ficou quatro pontos atrás do Santos, agora com 28. O Corinthians ficou estacionado ali na sétima, tá, empatado com o Inter na última vaga 3... da República.
3: É... Tem um jogo a menos, Corinthians. Tem um, tem um jogo Vai jogar a menos. agora no meio de semana.
0: Quarta-feira. Contra o Goiás. 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 Contra o Goiás. Uh, jogo under 2,5. E provavelmente o um empate, ele já passa o Inter, empata pro São Paulo e entra na zona de classificação para a pré-Libertadores Dando sequência aqui na rodada, nós tivemos outro clássico, Atlético Mineiro e Cruzeiro E aí o Mano Menezes balançou Felipe Fernandes é, Dizem,
2: ele mesmo disse que, né, que, que colocou o carro à disposição no fim da partida, mas a diretoria e ele achou melhor é, continuar porque eles acreditam que ele ainda pode dar a volta por cima. Falando muito do jogo, né? Foi um jogo é, onde a, a, a perspectiva do que o mercado esperava pelo que aconteceu foi diferente, né? Tanto que assim que saiu a escalação do Cruzeiro, de que iria com o time principal, o mercado subiu de 2 para 2,16. É, e aí o, o time do Cruzeiro, a gente esperava que o Cruzeiro jogasse de forma mais é, segura, né? Bem fechadinho, com bloco baixo saindo em contra-ataque, mas como mudou um pouco essa perspectiva com os jogadores principais, acredito muito que o Mano fez isso porque a situação está complicada mesmo, não por questão de resultado, mas porque o time não está jogando nada, ele precisa fazer esse time jogar alguma coisa. É, ele tentou, ficou mais com a posse de bola, tentou criar chances, etc, mas não conseguiu muito. É, e o Atlético viu um novo jogo né, com essa escalação, e aí pôde jogar de uma forma um pouco mais confortável, né? É, entrou com com Casares, Vina, Jair, que são os jogadores que, que, que têm ganhado, tanto o Jair quanto o Vina, né? Têm ganhado espaço no time do Atlético. E são jogadores que conseguem dar um pouco mais de dinâmica no jogo, pelo centro, né? Então o Atlético acabou pressionando bastante esse, aqui, esse centro do campo ali no Cruzeiro, roubando essa bola e aí com, com um pouco mais de espaço no contra-ataque, conseguindo fazer a vitória, né? É, o Cruzeiro, né? A gente. Situação está complicadíssima, complicadíssimo. Os números não apresentam perspectiva de melhora no curto prazo. Torcido Cruzeirense está louca da vida já, porque um ano, é, o mano realmente. Ontem o Cruzeiro gerou 0,43% de gol. E o Atlético com 1.11. Todo jogo que você olha do Cruzeiro. O Cruzeiro com chances. Assim, é, com dificuldades absurdas de criar. É um time que você sabe que consegue tocar a bola. É um time que você sabe que, que tem a qualidade. É um time mais ou menos que sabe o que fazer. Só não está sabendo o que fazer na hora que chega no último terço. Parece muito. com Por exemplo. Com, com o Atlético do Roger. Que é nesse quesito de não conseguir criar as chances. Sabe? É, é um time que tem volume. Que consegue ter posse. Mas não consegue fazer nada acredito que o problema externo do Cruzeiro esteja atrapalhando demais, porque o Cruzeiro está com um problema gravíssimo, todo mundo já sabe né, saiu essa semana aí, saiu a, o resultado da auditoria que eles contrataram é, no último ano aí que foi o primeiro mandato desse, desse, dessa diretoria nova, o Cruzeiro subiu o custo mensal em mais de 8 milhões de reais é, por isso que a Polícia Federal está envolvida, porque foi uma, foi uma coisa que é anormal e eles estão investigando, sabe, é,
0: Meteram a, hoje, a mão no Cruzeiro, Felipe? É.
2: Estão é, investigando, né? Estão investigando isso aí. Parece que sim, né? É, a, é um time que hoje não tem quem manda. Não tem. O cara que manda no Cruzeiro hoje tá suspenso. E o pessoal... A dire, o diretor que... O presidente que foi eleito, ele não sabe o que fazer. Claramente ele não sabe. Tanto que ele deu plenos poderes para um cara que ele contratou, que é o Itaí Machado. Então a situação tá de maior pior. salário tem coisa atrasada. Jogador já veterano, sabe acomodado, de certa forma, né, a gente tem por exemplo o Edilson, cara, um jogador que veio do Grêmio, o Netuno conhece muito bem, para preço de ouro, cara, ele ganha no Cruzeiro mais de 500 mil reais entendeu, é um lateral comum assim, entendeu, não é um lateral que você fala assim que merece 500 mil reais. Manda de volta que a gente aceita, é, mas,
0: não então, por, mas não por 500 mil.
2: É, exatamente e aqui ele tá acomodado, tanto tá na reserva sabe, você tem o Thiago Neves, que tá tranquilo, a gente contratou o Rodriguinho aí ah, há milhões e Mano, machucado, mas tá machucado o é, Aí tá tem assim, o Fred que, que tá puto porque não joga e já sai na imprensa falando que isso é humano, gente mano jogar, que o estilo dele do mano não se encaixa. Então, assim, tanto fora quanto dentro de campo, a situação do Cruzeiro tá indo de mal a pior. Esse confronto contra o internacional no meio de semana é crucial pro Cruzeiro. É chave. É chave. E assim. A, muita gente aqui em Belo Horizonte, não só a torcida do Atlético, mas principalmente a torcida do Cruzeiro, está realmente temendo uma, uma queda para a segunda divisão, justamente porque não vê perspectiva. Porque se, se o Comano, que é um cara que tá aí, que já foi bicampeão da Copa do Brasil, está na semifinal de novo, o time não está rendendo no Brasileiro, né? imagina se tirar ele e trazer um cara que não, não sabe de nada, tá? Aí, vai chegar aí para entender os problemas, para tentar motivar a jogadora, sabe? então sim, a torcida está realmente com muito medo do que pode acontecer no futuro.
0: Pra gente ter uma ideia né, no buraco do Cruzeiro, para nós buscarmos a última vitória do Cruzeiro no Brasileiro, a gente tem que ir quase até abril, cara. Foi no dia 5 de maio, 2x1 um contra o Goiás, velho, aí no Mineirão. De Jogando pra... mal. Jogando mal. De lá para cá e é derrota e empate, isso resulta agora, aí o Cruzeiro é o primeiro time rebaixado com quantos pontos? Com 13 pontos, não, com 10 pontos ou seja, tá instalada a crise aí muito bem relatada pelo Felipe e o galo Felipe esse galo quarto colocado aí segue trilhando forte hein quem Também. achou que o galo ia ser um cavalo paraguaio não está aparecendo hein mas ainda está cedo né? ainda está cedo os números do Atlético não são
2: muito bons né acho que o que o que tem feito o Atlético tá onde está é, é a efetividade dos jogadores sabe o Atlético é um time que não cria muito mas ainda tem tem tido muita gordura sobre Sobre a efetividade que ele teve contra os times mais debaixo da tabela, como Ceará, como Vasco, né? Enfim, perdeu uma oportunidade gigantesca contra o Fortaleza, poderia estar na situação aí um ponto atrás do Palmeiras só. É, enfim, o é um Atlético é um time que vai oscilar dentro do campeonato, né? E acaba, vai acabar brigando ali com, com São Paulo, com Atlético, Corinthians, Atlético Paranaense, é, próprio Inter ali por esse G4. É, mas eu assim. A expectativa que a gente tem, dentro, tanto dentro da equipe quanto dos torcedores, é da Sul-Americana. É, o time vai focar na Sul-Americana. O Atlético pega agora o Leicuidá nas quartas de final. E se passar do Leicuidá, pega ou o Colom, ou o Zulia, ou o em Cristal. E aí vai para a final. É, então o Atlético sabe que tem uma chance grande de ganhar um título que tinha time... Pelo menos essa nova geração de atletas como Elias, né, Fábio Santos, etc. Ainda não ganharam um título de, além do Mineiro, com o Atlético. Então, com o ciclo perto de se encerrar. É, então, o próprio Patrick também não tem um título. O Patrick tá aí, já tem há 10 anos, ele não participou nem da Libertadores, nem da Copa do Brasil. Então, ele também está querendo ganhar um título. Então, você sente isso no, na equipe. Né? O próprio Santana, que é um treinador novo, também quer ganhar um título. Então, acredito que o Atlético foi com força total na sul americana esse ano. E aí, vai enfrentar um Corinthians também, que é muito perigoso nessa, nessa sul-americana.
3: Corinthians quer também. É, então, é os dois a... times que, que mais querem, mais tem interesse na competição. Então, mesmo. eu acho que
2: isso é pode o que tem, atrapalhar né? o Atlético, o Atlético na, no Brasileirão. Sabe? Então, eu acho que isso pode fazer com que o Atlético fique ali, por exemplo, em sexto lugar e tal. Essa é a expectativa. Por isso, por exemplo, que eu não betaria no Atlético ficar no G4, por exemplo. Se tivesse. Um, acho que tem mercado para isso na Bodong, Não tenho certeza, vamos Mas eu acho que tem. É, mas, assim. É uma situação que eu não botaria muito dinheiro por causa dessa Sul-Americana. Esperaria ele resolver.
0: Boa, interessante esse cenário do, do Galo
1: na Sul-Americana. Deixa só eu só a... fazer um, um adendo Em cima disso tudo Foi o pior adversário que o Cruzeiro Poderia pegar nessa situação no e, momento, eu até, né? é, e eu até cheguei A conversar com o Vini, que é cruzeirense Falei assim, Vini, não é um adversário muito ruim Pra pegar nessa situação? Daí Ele já falou assim, ou oh, é bom né Porque da última vez que o Cruzeiro Ganhou do Galo de 3x0 Não jogando pra meter 3x0 uh, Era uma situação que todo mundo já falava Olha, se perder pro Galo O negócio vai ficar feio, e o Cruzeiro foi foi lá e achou a vitória Mereceu, mas não, não ganhou de três. E aí depois Perdeu de 2 e passou o, Galo, o Cruzeiro e tudo mais Dessa vez, se não passar do Inter Meu amigo, eu acho que essa derrota pro Galo Agora pode ter sido o começo do fim Na minha mas... opinião O mano devia entregar é esse cargo aí Porque o negócio vai ficar feio
0: oh, mas, mas tem uma armadilha pro Cruzeiro aqui ó. Que hum. A decisão Da vaga contra o Inter É longe se eu não me engano, é daqui a quatro semanas, se eu não estou enganado, Deixa eu confirmar por, aqui. porque tem esse jogo, na outra semana tem a semifinal do Grêmio e Atlético Paranaense, depois, se eu não me engano, tem Libertadores e, se eu não me engano, depois só que vai ser a decisão dessa vaga, então, o, se for por isso, o bolo é isso. tem da longa aí.
2: Exatamente, a é. primeira joga é dia 7 de agosto, e o segundo é dia 4 de setembro.
0: Oh,
3: é um o mês. Daquele chega até lá. É <risos> sofrer. É. Que mês
0: bom, hein? Um mês aqui no Brasil é muito é. jogo, hein? Porra! É Galera, e pra, um encerrar... pra eles. e
3: pra encerrar...
0: E para encerrar a rodada, tivemos o único 0x0, Vasco e CSA, confirmando o time que vem de mando de campo é punido. 0x0 contra o CSA, o Vasco, em tábua da sua melhora, Melhor momento do dentro do campeonato Agora, aí empatou contra o CSA Vice-lanterna, dois pontinhos Que o Vasco não poderia ter deixado lá Alguém trabalhou esse jogo?
1: Não, ficou sem luz esse jogo lá em Cariacica foi, foi desinteressante não, De fazer a, a, ironia,
3: não, a ironia do negócio é porque o Vasco Não, não mandou na, No seu estádio Por conta de alguns problemas né, Que tá trocando os refletores E foi pro outro
1: estádio e acabou a luz mano, Ah, sabe, o brasileirão como eu te amo, brasileiro.
3: Pô, mas esse é o tipo de ponto de como a gente citou, não pode perder, porque é um, digamos assim, com um adversário direto do Vasco.
2: Digamos assim, não. É um adversário
3: é é direto. Vasco. Tem que Pô, ganhar. Não tem adianta que ganhar que do Palmeiras, ganhar, sei lá, do Corinthians, sei lá, do, do Galo, que tá lá em cima. de ganhar dos caras que estão tá lá embaixo, que é tirar a de quem vai brigar diretamente ali pra... As vagas do Z4, né? Assim,
1: beleza,
2: deu problema no estádio, mas porra, velho, manda, manda o jogo. Pelo velho,
1: amor de jeito, Deus, né? Dá um jeito,
2: entendeu? É, enfim, o Vasco tá com muitas limitações, o Luxemburgo realmente tem, tá fazendo um trabalho interessante, mas assim, é, é, não tem muito, você não vê muita, muita coisa no repertório do time do Vasco. É, é, é motivação, cara, é jogador querendo, querendo ganhar, querendo jogar e chute para frente, vamos ver o que, que
0: dá, entendeu? Esse é o Vasco. Vasco é o time da virada Galera, então passando a régua aqui no Campeonato Brasileiro Tivemos finalmente o início oficial da temporada europeia Começamos aí ontem já, vamos para o sábado já com a disputa lá da Supercopa, Copa da Alemanha, nunca sei direito como é que eles chamam esse torneio, entre um jogo bastante interessante entre o Borussia Dortmund e o Bayern de Munique, onde o Dortmund saiu campeão vencendo por 2 a 0 o Bayern de Munique eu trabalhei esse jogo, alguém mais trabalhou esse jogo também?
1: Todo mundo, todo eu, eu acho.
0: Todo mundo trabalhou, então provavelmente todo mundo ficou em beck bairro do primeiro tempo, ou estou enganado?
1: Eu não fiquei, fiz. Eu fiquei praticamente o primeiro tempo inteiro backbone. Eu não eu fiz também. Um back ah, e, e, e detalhe: Você cada vez mesmo. que o Dortmund chegava com perigo, mais a ódio do Baia descia. Era impressionante. Ah, O mercado <risos> sem é. medo, né? Sem medo.
2: É, assim, eu particularmente, só para falar um pouquinho sobre esse jogo, foi um jogaço, né? A, a, o Dortmund chegava com muito perigo e eu tava enxergando que o, que o Baia tava com certas dificuldades de criação. Beleza, tava com pressão, tava com chance, etc. Mas na minha opinião, não valia o risco que eu tava correndo ali em relação às descidas do, do Borussia, né? Por isso que eu acabei é, não pegando esse beck aí no segundo tempo. E, no primeiro tempo, perdão. E no segundo tempo eu tava ah!
1: oportunidades a favor do, do Borussia, mas infelizmente eu não consegui pegar o gol,
0: porque o mercado foi mais rápido que eu. É, o, o gol do, do Borussia também não consegui pegar. Eu acho, acho que foi um gol de. Pegou o Theo esse gol? Não,
1: quase que gol? tomei. É gol é, 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 é difícil de ser. De eu acho ter. que era um.
3: Não... Eu assisti, só o jogo, mas eu acho que era um jogo muito mais fácil de sofrer é. o gol ali, 2-0 do Borussia, que provavelmente pegar. problema é. do Bayern de Munique no jogo que perdeu o gol pra cacete. Perdeu muito né? gol. Nossa, perdeu, perdeu muito gol. gol o Bayern de Munique. Inacreditável.
1: Sabe que eu levantei? Hipótese? Aquelas bolas que sobravam pro Baia na temporada passada, principalmente na parte final ali, que é aquele Baia mais, mais maduro, que hoje em dia a gente tem um Baia mais jovem, né? Tentando dar uma rejuvenescida. É, não sobrou, cara. O Dortmund não deixou sobrar aquelas bolas, simplesmente. Jogou o jeito do ótimo, contra-atacando, e cara, o Sancho demais, né pai no né? contra é, só,
2: pra, só pra falar um pouquinho sobre o que o Gabigol falou, né? O Bayern teve 2.43 de gols esperado, e o Dortmund 1.01. Então, no é. longo prazo aí, teoricamente, o Bayern ganharia 71% desses jogos.
3: Foi realmente foi muita bola muita É, bola. realmente foi,
2: foi... as chances que o, que o, o Dortmund teve foram, foram muito boas, né? Acho que o Sancho fez uma partida assim, excepcional, excepcional, e acabou. São essas coisas que não acontecem sempre, né? Principalmente o Del está acostumado muito a fazer muito esse tipo de jogo. E a gente sabe que é, é, é raro o jogador ter uma exibição no nível que ele teve num confronto tão alto nível assim. E, aí, e, e a gente. Não é porque, por exemplo, por exemplo, você perdeu dinheiro nesse jogo, você tomou gol e você
0: fez coisa errada. Tem jogo que é mesmo, assim paciência. É... Eu tenho um
2: pouco é de tá?
3: pra... Hum.
0: Esse ano é o ano em que o Bayern vai perder a hegemonia no campeonato alemão? Assim, o
2: Bayern ele perdeu os pontos, que, são, que eram jogadores interessantes, mas um pouco mais velhos, né? Que eram o Ribéry e o Robin e não trouxe ninguém ainda, né?
1: Um que... Vou te devolver a pergunta. Esse ano o Dortmund vai deixar de perder para ele mesmo?
2: Vou te fazer a pergunta, que é um prateleiro que eu estou até preparando. E o Leipzig?
1: Eu tô esquecendo o Leipzig. Ah. Com, com o treinador do Ropenhagen. Esse ano pode ser o, o ano do Leipzig? Ah. Ganhando a hegemonia? Oh. Será o que Leipzig Leipzig o Leipzig vai ganhar ter... a Bundesliga antes do Dortmund? Bah, isso <risos> isso seria dolorido demais pra torcida do Dortmund. Oh, cara, se a gente for pensar, o Dortmund perde para ele mesmo faz tempo, né? Porque. Ah, tá. né, a hora que ele começa a pensar, caralho, tô 10 pontos na frente, essa é a hora de dar aquela peidada na farinha. Ah, é. É. <risos> que, foi né? que foi a última
0: temporada, é? Que foi a última
1: temporada.
3: Mas assim, uma é. coisa eu falo: esse é o melhor Dortmund que eu, que eu vejo, né? Pelas contratações que, que o Dortmund fez. Nossa Mas Senhora,
1: boa, a hora boa, que começar é, a botar é, os titular é. aí, nossa.
3: Não. E o de o Munique é o mais frágil, né? Se for analisar também, porque. Tá jogando com o, o, o cara, vamos dizer, o 12º jogador do Bayern de Munique é o Alfonso Davis, que é um cara que veio do MLS, novíssimo, canadense. Lá, claro que é um cara que de, de, provavelmente vai ter um futuro muito bom no futebol, mas não é um cara para decidir jogo. Jogo grande, eu quero dizer. Então, eu, eu vejo o Bayern de Munique mais frágil dos últimos anos e o Dortmund mais forte dos últimos anos, por conta que hoje o Dortmund tem banco de reservas. Tem um centroavante foda, que é o Paco Alcácer. E tem opções aí em praticamente todas as posições ali.
1: Gabigol, você trocaria o Renato Sanches por uma britadeira, Gabigol? Ah. <risos> o Renato Sanches está... Por uma... É, o Renato Sanches hoje é... Torradeira titular, de
3: né? café. É difícil, né, cara? É complicado para pro, o pro Bayern de Munique hein? Veremos eu, né, se o Dortmund não pipocar. Eu vou cravar aqui, então. Perde
1: a hegemonia Beleza. só tem uma coisa que prejudica o Dortmund o mascote, o mascote do Dortmund é uma bosta aquela abelha cara, aquela abelha feliz do Dortmund não pare, põe medo é em ninguém do macote, é, cara boa culpa é do mascote, por favor galera ou oh, galera do Dortmund, se alguém me escutando aí o mascote do Dortmund não pode gente, o mascote tem que ter cara de mal não a pode ser uma abelha rato feliz rato. e gorda, porra. Dá uma olhada na Sério. Menina, eu você não tinha mascote, dela, Você porra. que tá escutando esse podcast aqui, vai no Google agora e pesquisa mascote do Dortmund, Uma abelha feliz não põe medo em ninguém. Ainda tem uma auréola gorda na barriga, não faz não vai pressão em ninguém. Não vai pressão, pressão em ninguém, por favor, gente. Vamos mudar a isso aí. O Palmeiras, a... o Palmeiras trocou o papagaio lá ficou o papagaio pistola lá, meu. Vamos trocar chama isso a daí. Chama ema, chama a ema chama chama a ainda, ó, oh, gente. Pelo amor de Deus. Puta, com aquela é verdade, torcida cara. que tem, com aquele paredão que tem lá na torcida, vai fazer uma abelha <risos> dessa. Ó, oh, brincadeira, Aí eles tudo Brincadeira, bicho.
0: Galera, com, 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 essa, com o mascote do, do, do Dortmund, a gente pega aqui um trem de uma hora e meia e desembarcamos na Terra da Rainha, onde nós tivemos aí a final também. Entre o glorioso novo Manchester City e o glorioso velho Liverpool, né? Final aí também de um Copa da Inglaterra, não é Copa da Inglaterra, Copa da Comunidade da Inglaterra. Community é Shields, né? Nome é, Schilder. Schilder. é, 500 nomes. Um Famoso Escudo um. da Comunidade Escudo da Comunidade Um <risos> a um jogo nos pênaltis É um jogo estranho eu vou deixar, Antes de, de abrir Cara, um jogo que tu tem 25 substituições Não pode ser um jogo levado a sério Theo, tu que trabalhou esse jogo O que, que tu achou dessa partida?
1: Cara, achei o Liverpool completamente dormindo No primeiro tempo né? O City teve completo domínio Teve volume O Livro não estava fazendo uma coisa que o City detesta Quando o Livro começa Que é o tal da pressão né? A pressão na marcação Meu amigo, no segundo tempo, quando o Liverpool começou a pressionar a saída Não tinha ateu ali no tiro do City Nossa, sala... Olha, vou falar um negócio Ficou barato para o City o City poderia ter tomado a virada e até um 3x1, se não fosse lá o filho da puta do Walker tirando aquela bola, que eu estava naquela virada, peguei aquela odd acima de 15 uh, e Sim, não consegui esse, pegar aquela virada ali, mas cara, pra mim foi assim, o, o, o Klopp chegou no, no, no Vecher e falou, galera, beleza, aí ó, voltamos de férias, tá, vamos jogar, por favor, e aí o Salah começou a jogar bola pra caramba, uh... O Klopp até trocou algumas peças ali no final. Eu até ia criticar, mas o time até que rendeu. Algumas mas dói, tocou, o time é, ali, tocou umas quatro pessoas cinco? ali depois cinco. cinco substituições, sim. Então, é, para mim assim, né? primeiro tempo do City, segundo tempo do Liverpool. Nos pênaltis, oh. o Bravo tão criticado acabou salvando, né? O Alisson não conseguiu catar nenhuma coitado. Golden <risos> Glove nunca catou nada. Ah, paciência. O então, que você acha, Felipão? Você que é o nosso correspondente eu, na Inglaterra aí. Eu,
2: infelizmente, eu não pude assistir o jogo, então não sei o que aconteceu. É, depois eu vou assistir os, os highlights Assista, mais estendidos. cara. Mas assim, só falando um pouco sobre o campeonato, igual o Netuno comentou, é um campeonato que as torcidas meio que não ligam não, sabe? É meio assim, um campeonato pra iniciar a temporada, é só tipo, um jogo que meio que amistoso é e tal, assim. Perder, ganhar, não faz tanta diferença. Só eu, eu vi um torcedor
3: é um mas... do livro falando isso. Um torcedor do livro, ele falou isso daí. Ele falou, se ganhar, tudo bem. Se não ganhar, a gente já ganhou a Champions e tal. não se preocupa muito com isso daí, não. É, não, não. Seria uma não. Copa Sul-Minas.
2: É mais um torneio, tipo,
0: amistoso, assim. Ah, começando a
2: temporada. É. Ah, tanto que teve muita gente lá assistindo o Mas é ah, então vamos falar
0: sério. Premier League esse Beleza. ano, eu repito pra vocês a pergunta esse ano o City perde a hegemonia na Premier League, odds 1,50 pro City ser campeão nesse exato momento
2: cacete hein
0: Cara, Desculpa. eu vou falar pra você. Para, para o programa! Parou, aí. parou! Parou, parou! Eu esqueci, cara, tem que me desculpar. Lá no início do programa, esse programa é um oferecimento da. Bodói! Puta ah,
1: merda! Antes estava ah. para... ah, que nunca! Bota tá. a fita aí. Então, voltando. Alô, Vaguinho, põe agora, hein? Alô, menino da edição! Põe agora essa parte aqui, <risos> depois nós começa. Nossa, hoje, hoje tá uma bagunça. Olha né? só, edição! Ajuda aqui, nós. É? <risos> tá, até que os caras da edição dormiram no ponto, falaram no ponto agora pro Netuno, não, não esquece de avisar aí. Não, o diretor, o diretor, o diretor falhou. Então, e aí, City. Problema. City
0: crava o tetra campeonato com essa odd 1 skinva. Cara, ah. eu acho que
2: o interessante
0: de, da Premier League esse ano é que os, os top
2: teams, né? Tanto o Liverpool quanto o City, não fizeram contratação de piso. Não
3: fizeram. O
2: United fez uma só até agora, que é o Maguire, por 85 milhões de libras. Que
3: absurdo.
2: É. Que é,
3: trouxe, absurdo. Trouxe, trouxe o Arão Bissaca também, né? O Não, isso,
2: verdade. Teve o Bissaca, que é um excelente lateral do, do é. crystal palace Realmente, ele, ele é um jogador que vai subir o nível do United, mas o United, assim, tava precisando demais, né? tava tá. o, o Arsenal também, que é um time que... que... Mais ou menos, trouxe também
0: o Nicolas Pepe, que é um jogador também interessantíssimo. Jogador mais caro da história do. do... do Arsenal. E o jogador africano mais caro da história. É.
2: E teve, tem, a gente tem também o Tottenham que tá começando a soltar o capilé, né? Acho que no, 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 não me recordo aqui se o Tottenham conseguiu fechar alguma negociação de é interessante.
3: No belê, é no belê do Lyon.
2: É, mas não. É, é, uma, é uma contratação assim, interessante do, do nível de plantel mas não é uma é. contratação que vai fazer o Totem mudar, mudar de patamar acredito, patamar, meu,
3: é? Eu acredito que ele vai ser titular, mas não, não, não mudaria de patamar o time, não.
2: É, agora sim, a minha pergunta é. O Liverpool vai conseguir manter o mesmo nível que manteve ano passado? A gente lembra Sim, um livro vai. da Premier League ano passado. Vai, vários, vários, vários jogos ganhados assim na base das Almas. Né?
0: Liverpool vários. campeão esse ano. Poder beber que é 4.2, 4.4, que é dinheiro no bolso.
1: Não, eu, eu acho Vou não. falar para você eu o seguinte. Eu acho
3: que vai manter City lá. Não. Eu
1: acho é. Que o, City o que já o era. que que acontece, meus amigos? A Premier League, ele é um campeonato de longo prazo, muito longo. Sabe que longo prazo que você busca no trade esportivo é mais longo ainda do que esse prazo que você tá buscando. E o City é um time de longo prazo. Ele é um time de resultadista de longo prazo. Ele não é um time de mata-mata. O Liverpool é um time de mata-mata, né? Então, eu acho que o City vai continuar Sendo essa pedra no caminho do, do Livro, mas como o Livro já ganhou a, a Liga dos Campeões, eu acho que tá de boa. Se o, se o Livro não ganhar nada esse ano lá na Inglaterra, tá tranquilo, porque não, o Livro. É assim. Ah, não! não. Olha, olha, olha o exemplo do Palmeiras aí, não tá ganhando Não, 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 não. Pelo amor de Deus. Não. Pelo amor de Deus. Cara, é tipo, é tipo assim, é tipo. Não vou falar que é tipo, mas vou fazer uma comparação, vai. É tipo você ganhar a Copa do Brasil. O City e o cara ganhar a Libertadores e o Mundial. E aí a hora que o cara da, do, do, do City fala assim, ah, o Liverpool fala, Mundial, ah, Mundial, <risos> não tem discussão. Não, mas não, não. É, é que tem uma
0: pedra no sapato do é. Liverpool que é a primeira Liga. Não ganha muito Nunca tempo, ganharam.
1: né? Não ganha Entendi. muito tempo. E a pedra do sapato do Liverpool não é o City, é o que, bom que, você, que bom que você usou o termo pedra e não o escorregão, né? Porque senão o Felipe ia ficar ai, muito Nossa. triste. <risos> é. Mas, cara, pode ser o ano. Imagina o Klopp tirando uh, a hegemonia do City e dando ao livro o, o título que eles tanto querem. Porra, aí ia virar. Pô, ia fazer aquele contrato e ia ficar maior que o, o Sir Alex Ferguson lá e no. E o ninguém,
3: ninguém acha que o Knight pode surpreender aí. Ah. Não.
1: É... <risos> Não. Assim, pra
3: mim, é, é, pra mim é assim, de verdade é muito claro que o City tem pode botar a equipe reserva que vai continuar vencendo os jogos na Premier League e o Guardiola é um cara pra mim feito dos pontos corridos pra mim o Guardiola Caraca. é muito ele vai mal no mata-mata só que nos pontos corridos ele sempre foi muito bem sempre soube administrar esse tipo de vantagem e administrar o campeonato em si, já o Liverpool eu vejo mais um, uma equipe que em alguns momentos acaba pecando no no longo prazo que é o campeonato inglesa isso a gente viu gente teve uma sequência lá que o liverpool não venceu o leicester dentro de casa que era para ter vencido entendeu claro que tem vários fatores por conta disso mas para mim ainda o elenco do city é melhor e o técnico do city o guardiola apesar de eu não gostar do guardiola mas a gente tem que falar é um cara muito bom muito bem preparado para ganhar é, campeonato nacional não, ele, ele peca lá no outro mata. Pra mim aqui é muito difícil tirar dele.
0: Gabigol, quem é que é melhor, Guardiola ou Klopp?
3: Depende. Acho que talvez tá um é... no. no ah. mar... Sai de cima do Você muro, o Gabigol. Pegou, hein? Pô, Felipe, ah, é, o Guardiola é, pegou. O é muro do Guardiola. Não,
0: quem
2: é quem, melhor, Felipe? Quem é melhor ou quem eu gosto mais?
1: Quem é melhor? Na
2: minha, opinião, <risos> na minha opinião,
0: quem é melhor é o Guardiola. Teo, quem é melhor? Klopp ou Guardiola?
1: <risos> o Klopp. Oh, empatamos então dois Klopp dois Guardiola Guardiola
3: pra mim né, sabe por quê
1: porque a gente a gente está podendo presenciar hoje o melhor momento do Klopp e o, a gente já vem presenciando bons momentos do, do Guardiola uh, o Gabigol falou a palavra correta para mim o Guardiola é um time é um treinador para ponto corrido ganhou a Champions ganhou mas com aquele time que praticamente jogava sozinho ali no, no Barcelona. Não,
3: podia botar o Suárez lá. É,
1: podia. Agora, o, Caramba, o cara... O, o cara o, que c... C... Caralho, o Gabigol! Porra, que, que... que errada, é errado, é. O Gabigol olhou Nossa, dentro do mano. Que... O Gabigol, Nossa, mano! Que... Oh, agora até é, perdi o raciocínio. Esse... De, de, deixa, deixa eu puxar um pouco o assado para o Gabigol. Uh,
0: o Guardiola pegou Barcelona no auge do Messi do Xavi do Iniesta pegou um baile de Munique no auge do dinheiro comprando todo mundo e depois vem para o City também onde compra o que quiser o Klopp Sim. ele não ele começou lá no, no Everton se eu não me engano não, se eu não me engano, o Klopp não, o, no, no Everton no, no Schalke não ele comprou, começou no mais mais no, mais no mais mais depois foi para o Dortmund Onde teve uma fase horrível financeira do Dortmund, onde o Dortmund vendeu todo mundo e ele levou o Dortmund pra uma final de Champions League contra o poderoso Bayern do Guardiola, onde não teve como fazer frente. E agora ergueu o Liverpool lá da cova do leão, velho. O
2: Bayern não foi do Guardiola, não foi do, do Jupp Heinz.
0: Ah, eles demitiram
2: o Ubirais e, o e não, o veio se
0: aposentou, o aposentou e veio é, agora. A, 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 aposentou é. da, aquela aposentadoria é, compulsória. É, é. E o Guardiola veio pro Bayern, onde mandou na Bundesliga, mas não levou a Champions. Não levou a Champions e agora tá aqui no City, Onde Sim. também não consegue levar a Champions. Aí chega
3: o Klopp, pá, Champions. Chega o Klopp é. e pega Ali, a Aliás, a cobrança que se tem a cobrança que se tem no Guardiola é exatamente a Champions, porque assim, sinceramente, claro que a Premier League é foda, é foda, mas a equipe do, do City trouxe o Guardiola exatamente para levar o patamar da Champions League, tem que falar que o Guardiola veio para ganhar a Premier League, gente. A Premier League e o Roberto
1: Mancini ganhou também. Aqui, deixa eu aproveitar essa discussão e fuder com vocês todos aqui, Klopp, Guardiola ou... A tripse coroa do Zidane no Real Madrid. O que você acha que foi. Quem você que acha que é o melhor treinador até agora? Não falem do Zidane no começo dessa temporada, porque o Real Madrid tá todo remendado Quero saber do Real Madrid lá no auge, ganhando três Champions seguidas.
0: Mas daí o seguinte, essa comparação do Zidane pode ser a mesma comparação com o Guardiola do Barcelona. Que provavelmente foram os dois melhores, pelo menos nos últimos 20 anos, Barcelona e Real Madrid. Voando os dois times, tudo encaixadinho é... e pau, de pau, tudo. E Sim. Agora vamos ver agora o Zidane nesse mesmo
1: Real Madrid. Sim, com certeza. Assim, eu o Zidane. Gosto, lembra quando o Zidane foi voltar pro Real Madrid, que a gente falou, galera, não se volta pra ex. E aí os caras, só, só um beijinho, que não sei o quê. <risos> não se volta pra ex. <risos> aí ele voltou e falou assim: não, pra eu voltar, eu quero carta branca. Eu quero vender o Bay, eu quero contratar o, o Pogba, eu quero... Enfim, o, o Florentino Pérez, todo dilacerado, que o Cristiano Ronaldo já tinha ido embora. O Florentino Pérez falou, volta, meu amor, eu te dou a carta branca que você quer. E o Zidane sentou e falou, vamos negociar. Aí, o que, que aconteceu? O Cristiano já tinha ido, o menino... O Modric sumiu. O Modric ganhou o melhor do mundo. pior coisa que poderia ter acontecido para o Modric foi o do mundo. The best. The best. O Asensio, que vinha voltando voando, rompeu os ligamentos, só deve voltar na próxima temporada. Mas... Ganhou de presente Rodrigo e Vinícius Júnior para consertar a finalização ali na frente. <risos> o Bale não conseguiu ser vendido. Ah, e tomou filho. uns sete gols do Atlético de Madrid. Pois é. Pô, cara. Aliás, vem forte, hein, Atlético de Madrid. Aí, o, o, Cristiano é Aí o, 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 o Florentino Pérez deve ter pensado, puta, não volta com a ex, né? Pô, que sacanagem. Uhum. Eu acho, assim, que o Real Madrid tem tudo pra passar vergonha esse ano, porque o Hazard não vai dar conta do recado sozinho, mano. Não vai. Não vai dar tá conta.
2: Quilos, um peso,
1: né? É, o Hazard tá. A cada gol do Atlético de Madrid, o Hazard tem um quilo, pô. Pelo é, amor de Deus. Que é, 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 é. O, o,
0: o, o Real Madrid contratou o Hazard errado, velho. Ah. Ele tinha que ter contratado o que foi pro Borussia.
1: Ô, aquele cara joga bola, que hein? Quem tá mais gordo, Gabigol? O Raza o, o ou aquele jogador do Dortmund que tava no Bayern Como é que é o nome dele? O hum, que ele? Hum, hum, hum. Não. O atacante que fez gol na final da Copa do Mundo e tudo. Gotze. O Gotts. Você lembra do Gotsi gordo? É, o Gotts é baixinho mesmo. É é o é o Gotz teve, teve esse problema de ir pra casa da avó e voltar sim. Mas, velho, o Real Madrid não, o Real Madrid não aguenta esse ano. Pra mim, nem, nem na Liga. Liga é, não, é não, o Real Madrid, <risos> Pra mim, a força esse ano vai ser Barcelona, Atlético de Madrid. E aí, de repente, o Real Madrid. Bom, acho que o Zidane tá. Madrid esse ano, hein? Vai
3: dar trabalho, hein?
0: Não, a cagada sim, do Zitano sim, foi um retirado ainda o Sérgio Ramos, né? ah. Já, já brigaram, a imprensa já diz que já brigaram de novo. Iiii. Então, cara, aí aí aí. Ok, aí,
1: ok. Aí é o... é muito... Mas peraí, como é que a gente chegou? Ah, tá. Eu fui perguntar do Zidane, a gente já entrou no Real Madrid. Não, mas beleza. Mas tá
0: bom, já falamos tá do ótimo. espanhol já. Boa. já. falamos do espanhol, já falamos da Bundesliga, já falamos da Premier League. Vamos falar da Ligue Lali... da 1 Você acha já que tá o PSG. Não, não vamos falar League One, não. Puta campeonato Você né? acha que o
1: PSG perde a Egemanis? Ah, vamos falar
0: então do campeonato português. Aí sim, aí
1: hum...
0: Aí eu te Cês pergunto.
1: Bem ora forte. pois esporte, ora esporte,
0: pois veja bem quem ganha o campeonato português esse ano ah, o Benfica o Porto né? ou Sporting
1: acho que vai ser o Porto cara pro, o Sporting tá complicado faz tempo né ah, tá, tá complicado para mim dia. é vai continuar sendo entre Benfica e Porto e lá é engraçado porque geralmente é, o, as, os, é decidido em um ou dois pontos só né o time Benfica que perdeu
0: não vai ganhar eu vou te dizer por quê
1: fala porque Jonas Minhoca se
0: aposentou.
3: E quem é
1: que vai fazer gol? Hum, e é. o João Félix saiu fora.
3: Não, mas, mas trouxe, trouxe um cara aí, Netuno, que quem? vai surpreender a galera portuguesa, hein? É o RBD, né, Netuno? RBT <risos> Raul de Tomás. Hum. Raio Malecano. Olha aí, ah, é é jogador do Real Madrid. Ah. Se prepara. Ó, Porto campeão e Raul de Tomás, artilheiro do Campeonato Português. Raul ó. de Tomás. Raul de Tomás. No
2: Raio Valecano, Raul
3: de Tomás. Faz gol, hein? Faz gol. E no campeonato português ele vai deslanchar.
0: Ah, velho. Me então, cobre. Mas, mas para aí, nós, 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 a gente fez a votação só na Bundesliga e não fizemos aqui na La Liga. Quem é que leva a La Liga, Felipe? Barcelona. Gabigol.
3: Ah, Barcelona. Corinthians.
2: <risos> Barcelona, também.
1: Fala, Gabigol. Vai, Fala, Gabigol. Lá, Gabigol. Barcelona. Ah, ah, meu, cara. Agora, cara. Barcelona, cara. Ah, Atlético de Madrid.
0: Porra, eu vou de Barcelona. Ah, então. eu vamos queria, velho. É então vamos lá. Quem é que leva o português? Eu vou começar aqui, Porto. Tel ah.
1: Vai ser o Porto. Benfica, pá. Felipe. Porto, vai ser o Porto.
0: Aí, 3x1 pro Porto. Então, galera, passamos o rodo na Europa, vamos deixar os campeonatos secundários, como aquela várzea do campeonato francês, depois a gente fala de outros campeonatos melhores, como holandês, dinamarquês, sueco, belga, a islandês. É a
2: Juventus, não precisa falar muito. Eu já,
0: já... É, eu... ah, esquecemos da Itália, mas o campeonato da Itália está tão ruim ultimamente, pelo menos está tá ruim o campeonato da Itália. Se tu tirar, ah, é. se tu tirar a Juventus e o, o Napoli do meu. campeonato italiano, rapaz, o Milan, que decepção do Milan, eu ia até botar umas fichas no Milan, mas tá, tá ruim o negócio do Milan lá. Só, só um milagre pro Milan renascer, e o Juventus aí provavelmente deve terminar o primeiro turno já sendo campeão. Alguma surpresa vocês esperam desse campeonato tá italiano?
1: Cara, a surpresa é o Moise Quem ter sido vendido, achei a venda da Juventus estranha para um caralho. Outra surpresa demais, que eu vejo na, na, na Itália, que eu torço muito pra acontecer, é a minha Atalanta ser campeã italiana. Um abraço.
3: Meu Deus do céu. A <risos> Inter é, então, de Milão contratou pra caramba hein, essa temporada.
1: Contratou quem Ó, O estilo aqui. de jogo da Inter Mudou pra caramba com o Conte hein? É, Trouxe é. Atenção pra quem acha Que a Inter vai ser aquele time besta Atenção. Eu, eu acho que esse é,
3: ano a Inter de Milão Vai ficar entre os três ali novamente né? Vai ficar, vai, era, vai ficar briga era, ali era. Briga com o Napoli pra ser segundo lugar Vai a, colocar a aqui só que a realidade gente, não
2: era Só pra ver quem ia ganhar, mas realmente a, a Inter acho que é o time que mais vai crescer é.
3: Em
2: comparação com o último campeonato né? Porque realmente a Inter de Milão Tava vindo uns, uns, uns anos bem bosta e agora com o Conte, com o chinês soltando a guita lá, eu acredito que realmente vai subir o nível aí da, da equipe. O Conte é um, um excelente treinador, sabe os caminhos o caminho das pedras na Itália, para quem não sabe, ele que começou essa hegemonia na Juventus. Né? É, então, assim, vai ser... Acho que que ano que vem a, a Inter vai estar melhor do que esse ano. Vamos ver. O
1: que, é. que vocês esperam para esse Maurício Sarre na Juve? Você acha que mudou alguma coisa do Alegre?
2: É bem, bem lembrado, Teo. Então vou lembrar vocês é, vai mudar bastante né? O, o, o Alegre era um treinador que tinha um modelo de jogo definido e ele conseguia variar por todas as fases e todos os estilos de uma forma de, assim, top, né? um nível mundial top né? a, gente, a gente vê, por exemplo da, trazendo um exemplo, obviamente vocês vão entender essa comparação mas é, não, vou fazer outra, do Liverpool 2000 quando que perdeu por Real Madrid era um time que era intensidade total era pressão o tempo inteiro, tinha um modelo de jogo definido, não mudava, mas era um time que só conseguia jogar bem quando pressionava. Quando ele tinha que baixar o bloco, tocar a bola, etc, ele não conseguia fazer isso muito bem. Fizeram contratações que no outro ano conseguiu mudar conseguiu jogar bem também nas outras fases do jogo e aí conseguiu ganhar a Champions League. É, a, a, a Juventus ela era assim, ela era, conseguia jogar bem todas as fases do jogo. Com o Sarre, com esse estilo de jogo mais, digamos, punhetado, de toque de bola o tempo inteiro, acredito que o Cristiano Ronaldo vai ajudar bastante. Né? Porque o Cristiano Ronaldo não tem dessa de guerreiro, a bola sobrou o ele o cara mete gol.
0: Né? É. Sobrou a caixa.
2: É, é, que era o problema do Sarre. Né? O Sarre ficava tocando bola ali, jogava tocando bola, ia na padaria tocando bola, acabava o jogo, entrava no 11 tocando bola e não decidia. Então acredito ah. que isso pode ajudar bastante o
0: Sarre, o Cristiano Ronaldo em si. A gente tem a mesma odd da Juventus e do City, 1,50 para ganhar os respectivos campeonatos nacionais. Talvez uma, uma duplinha aí para quem gosta do City e da Juventus, não? Não, não é uma má ideia, né?
2: É, eu vejo mais valor na Juventus do que no City, para ser bem bem sincero. Acho que na Itália aí, é, a Juventus tem um time muito melhor e não tem tanta concorrência assim para tirar esse título dela. Já o City tem, tem mais concorrência, é o melhor campeonato do mundo, o nível é muito alto, etc. Acho que um campeonato tão disputado a
0: 1,50, eu acho que é puxar um pouquinho a corda. Se estivesse lá para 2, talvez. 1,50, acho que é demais. Deixa agora, dando uma, uma pincelada aqui nas, 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 nas principais transferências que a gente teve até o momento, vamos listar cinco mais caras até o momento. Uhum. A primeira que nós tivemos foi o Hazard, que saiu do Chelsea para o Real Madrid por apenas 529 milhões de reais.
1: Por apenas 529 sabe? milhões
0: de reais. E 7 quilos a mais. Eu acho que todo mundo espera muito do Hazard, mas vamos ver o que vai acontecer. A segunda... Não, desculpa galera, eu errei na conversão, não foi esse valor não, foi 441 milhões. A Promoção! quatro oh, oh, oh. <risos> A mais cara, adivinhe qual foi? João Félix, cara, foi a transferência mais cara até agora. 126 milhões de euros. Que dá 555 milhões de reais que foi parado no Atlético de Madrid. O que, que leva um time a pagar meio bilhão de reais pelo João Félix? Alguém pode me explicar? Isso não tá certo, cara.
2: Tá. Ah, se, partindo do princípio que ganhar uma Champions League basicamente paga isso aí que a gente tem que discutir né? uma Champions League uma ganhada que você dá de Champions League só de marketing velho só de, de revenue que você vai ganhar em cima de Camisa vendida, de ticket vendido, enfim, valorização do jogador.
1: Pra mim vale. para mim, vale, pra mim cara, vale. O que ele mostrou é ali no jogo Félix. contra o Real Madrid, irmão.
2: É um puto de 19 anos, sei lá, o cara joga bem tal. É o risco. O João Félix mano. vale mais que o Grisman? O Grisman tá num, no nível máximo do Grisman, né? Você não vê mais pra Pô. onde o Grisman pode ir, entendeu? O João Félix, você não sabe onde ele pode ir. O ah, Mbappé, pra onde ele sabe onde ele vai é, né?
0: é grana, hein? É
2: grana, é grana demais. Não, Agora, é, a discussão é assim, que a gente tem que ter, por exemplo, 87 milhões de euros no Maguaia. Aí você fala: peraí, tem tá um trem errado.
0: <risos> aí tem tá um trem errado. Nós
2: é, já é, pegar Mas, lá.
3: mas, mas o Maguai... aí tem
0: é. mas, mas o Maguai... Tem uma explicação. Ela, né? É, tem uma explicação. E, e eu não... É, primeira liga. É liga
3: todo mundo, qualquer jogador vale 20 milhões lá.
0: É, não, mas o Maguai... e a intenção de contratação do Maguire é repetir o que o Liverpool fez com o Von Dijk? Não, a,
2: na verdade, o, o preço foi 85 milhões. É por uma cláusula que o, chama. 87. Homegrown home players. Você tem que. Na Premier League, você tem que ter um nível, uma quantidade de jogadores que são nascidos na Terra, entendeu? Ou seja, que são ingleses, etc. E, e um jogador que chega nesse nível na Inglaterra nível bom, assim, de, de, de destaque da Premier League, ele acaba valendo muito mais do que os outros jogadores. E ainda tem aquela questão das cotas de televisão que inflacionaram todo o mercado, como o um todo, né? Tanto que, se a gente for analisar as equipes grandes, por exemplo, o Liverpool não fez nenhuma contratação de peso, o City não fez ainda, vai trocar o Danilo no jogo cancela, mais 30 milhões, o Tottenham ano passado não fez, vai gastar esse ano, o Naitis está tá gastando agora, mas também vai vender o Lukaku para a Inter de Milão, então, assim, são, são poucas contratações. Agora, se a gente for comparar times menores, por exemplo, Everton, é, Wolverhampton, etc., os caras estão contratando vários jogadores ali a 25, 20 milhões de libras, né? Aí chove, então, né? É. Agora, essas contra... contratações mais altas, estão tão pesado O Atlético de Madrid ficou com alguns anos sem fazer contratações significativas. Agora, tá, trouxe o João Félix, mas perdeu o Griezmann, mas está trazendo o Renan Lodge, que é um excelente jogador, está fazendo o rejuvenescimento ali atrás, etc. Então, sim, é, é, é um o oh, novo paradigma, né? São, oh, os top players são muito caros. Então, olha acho que agora cu... não vai dar para ficar contratando vários top players. Vai ter que correr oh, risco.
0: Olha que curiosidade estranha. Nós temos três jogadores contratados a mais de 100 milhões, que é o João Félix, o Griezmann e o Hazard. 126, 120, 100 milhões de euros, respectivamente. E abaixo, a quarta, a quinta e a sexta contratações mais caras são de zagueiros. O Maguire, o Delight e o Lucas Hernandes, por 87 milhões, 85 milhões e 80 é. milhões. Zagueiro tá valendo, hein?
2: Pois é, é boa observação.
3: Uhum.
2: Ah,
0: gente, eu esqueci
2: do City, contratou o Rodri. Esqueci do Rodri. Como que eu esqueci é, o Atlético do... o Madrid fez mais uma
3: venda, né? Foi Acionou é. a multa rescisória lá, né? Então. Eu é, ou seja, o caixa do Atlético tava, tava cheio, digamos assim, né? Vendeu o Griezmann, vendeu o Rodri. Acabou saindo também o Godin, o Juan Fran, então teve algumas saídas ali. Vendeu o Lucas Hernandes, que o Netuno acabou de citar... Para de Mônica, então meio que não fez nem cosquinha, né? Ficou ainda com um caixa positivo ali. É, só finalizar a parte do João Félix, para mim, sem proposta. Porque o João Félix tinha feito uma temporada no profissional, no máximo, uma temporada. E nem se fez uma temporada inteira. Mas, assim, pelo que está vendo nos primeiros jogos, foi uma decisão acertada. Eu acho que a decisão errada, para mim, é, adiantando. É o Griezmann tendo para o Barcelona. Eu não sei se o Griezmann vai dar certo no Barcelona. No Atlético de Madrid ele era rei. Agora aqui ele vai ter que dividir espaço com o Suárez, com Messi, Tem o Dembélé também, não sei que posição que ele vai jogar. Não sei se vai pela direita, vai ficar mais fora da área. Se for centroavante ali, o último homem de ataque, vai disputar com o Suárez. Eu, não sei eu, se eu, vai dar certo. Eu Sinceramente, acho que eu, eu, eu não, não gostei do Griezmann
0: não. O, o Barcelona está tentando armar acho, uma nova cultura tática. O, o, o Messi não, não dá mais para pegar a bola no meio campo, driblar seis jogadores e fazer o gol. Eu acredito sim. que o, Mer, o Messi vai ser mais um armador e vai deixar lá dentro o Griezmann e o Suárez, para meter a bola para dentro. Ia ser bonito, hein? Ia ser, um, ia ser um ataque forte. Ninguém marca, mas ia ser um bom ataque.
2: Só para a gente é, entender um pouco essa questão da, do João Félix, o João Félix é um jogador que já se provou, de certa forma, na na Liga Portuguesa, que é, digamos,
0: um round de entrada da Europa. Não, para aí, eu, eu, eu tenho que fazer um comentário. Desculpa, Felipe. Para, para! O João Félix, cara, ele não pode valer cinco vezes mais que o Vinícius Júnior, ele não pode valer seis. Não, ele não valeu
2: cinco vezes mais que o Vinícius Júnior, não. Seis? foi 40 milhões de euros, ele custou 120. Três vezes. Então, três vezes mais. O Agora que eu falei. Cinco. E o, que o Rodrigo também, cara. O Rodrigo. era esse ponto que eu ia chegar. Esse é o Exatamente, ponto ia chegar. três vezes mais.
0: E o Rodrigo Mas a pergunta que eu, que eu, que eu, eu, que
2: eu te faço é a seguinte: olha, o Real, Madrid, o Real Madrid pagou 45 milhões do Vinícius Júnior, só jogando. Jogando submundial, sub-20, no Rodrigo a mesma coisa. Sendo que o João Félix é, tem a mesma idade, é europeu, não vai consumir uma cota de estrangeiro e já estava vacinado
0: na Europa. A questão não, é. Essa. Mas essa vacina na Europa? Não, 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 não posso, não posso. É a diferença é muito discrepante é de 40 milhões para 126 milhões. Pelo fato do cara ser europeu. Cara, não, eu. Não teria... é. Assim, o que o, é o Félix, Félix
2: já, fez, já fez jogando na Europa, é, é, eu prefiro, se eu tivesse o dinheiro, eu também preferiria pagar esse preço do João Félix do que contratar tanto o Vinícius Júnior quanto o Rodrigo por 40 milhões. É, obviamente, assim, eu acho que o, o impacto que o João Félix vai trazer e a segurança que você tem num nível de contratação desse é muito maior, porque você já, já viu o que, que ele é capaz de fazer contra adversários do nível europeu você trazer um Vinícius Júnior e um Rodrigo que tem outra cultura, pra você trazer o cara, pra você ver se o cara vai adaptar, pra você ver se vai conseguir jogar. E assim, 40 milhões de euros, é 40 milhões de euros, não é, não é assim. Para mim, é muita
3: coisa em ambos, tá ligado? Tanto no João Félix, quanto no né? Vinícius Júnior e o Rodrigo. É, o Real Madrid é pagou,
2: pagou 45 milhões num lateral de meio-dia aí, que é um lateral excelente, entendeu? No nível bom, que vai chegar, vai jogar, vai competir, etc. Meu então, Deus, agora, é, é
3: um absurdo para mim isso daí, velho. É um absurdo.
0: É atacante sempre, sempre foi mais caro, né, cara? Sim, sabe sim. quem contratou bem? O Newcastle, que trouxe o Joelito por 44 milhões de euros. E o vai empilhar, Alexandre, o vai empilhar o né? Esqueci o nome
2: que era do Nice. Como é que chama, velho? Alonso Maximã. E esse aí eu também trouxe ele. Por... Acho que foi mais caro. Eu não, não, não vi, não vi o preço. Não lembro o preço aqui de cabeça. Eu acho
3: que o Joelito é ainda é mais caro. pelo É, é, o, jo é o Joelito mais caro. Vai?
2: Gol esse Aliás, joelho, fazia foi.
3: gol no... Ó, vai fazer falta no Hoffenheim, vai, vai, Hoffenheim Hoppenheim esse mais. ano deu, deu uma caída de
2: nível,
3: né, Gabriel? É, perdeu vai. o técnico, perdeu alguns jogadores, perdeu o Schus também, que é. foi pro Borussia Dortmund. Então
2: você vê lá, Hoffenheim faz o que,
3: Gabigol? Lei? Ah, o Hoffenheim era, era um time meio esquisito também, né? Quando dominava, ia para dentro, mas perdi alguns jogos besta. Então, esse ano vai perder mais
1: jogo besta ainda.
2: Falar um pouquinho só do. rapidamente aqui, pro Theo que tá ali caladinho, só que tomando o chazinho dele, o cafezinho dele.
1: Vou só, só lembrando vocês que nós temos uma hora e dez de programa nesse ah, momento. Só para acabar, Teo, tem só
2: para acabar. O que você fala pra gente da contratação do Everton do Moise King? Seu atacante preferido.
1: Cara, não faz sentido nenhum pra mim, a Juventus se livrar desse cara. Se fosse por empréstimo, eu ia falar, beleza. É, já tem o Cristiano Ronaldo, ainda tem ali o. O Manzuki, tá pensando em trazer o, o menino lá do United, né? O menino não, né? O boizão lá do United, o, o Lukaku. E eu entenderia, pô, empresta o moleque pro moleque ganhar rodagem. Agora vender? Pá, Isso achei. Achei, achei um tiro do do no Mazzucchi, pé. Do Aín, pra mim, que. esse moleque vai brilhar no, no Everton. Vai pra brilhar mim. no Everton. Pra mim, foi a contratação da temporada. Pra mim, foi um tiro no pé pé da Juve, um tiro no pé eu consigo ver eu consigo ver a Juventus querendo comprar esse moleque daqui a uns 4 anos por um, ah, sei lá por uns um 100 bom. milhões de euros, é? eles fizeram aquele esquema Não sei, da... velho. Não Acho que não ah,
3: então pra mim foi mais errado ainda é, não bom. vai uma e valeu o dobro disso daí. Posso
0: fazer uma passada rápida aqui só nos jogadores brasileiros que foram negociados por favor, na Europa? Vá lá, sinta-se à vontade. Por, por, por preço, Vou começar pelo mais caro: Militão, 50 milhas de euro, éder Militão pro Real Madrid. Depois o Rodrigo, 45 milhões, também no Real Madrid. Depois o terceiro, Joeliton, artilheiro da Premier League esse ano, pode botar lá Joeliton por 44 milhões de euro. Depois nós tivemos o Malcom, o Malcom no Zenit. Galera, o que é que, aí? O que, que, o que aconteceu? A, a, a esse é, malco parece que nem chegou e já, já vai sair. a conqu... é,
2: é, é, é. É cara que só pensa no dinheiro, né?
3: Cara? O cara não pensa muito no Eu vou cara falar erro do empresário do cara, porque colocar o. Não, primeiro vamos falar da parte futebolística. O, o Malcom, com todo o respeito é, ao Zenit. Se é que o Zenit merece né pela terceira que tem... Não, não tem respeito, o é. Zenit, não, <risos> não merece. Mas o Malcolm cabia nas principais grandes ligas é, europeias. Fácil, fácil, ele jogaria em qualquer um. Obviamente, não todas as equipes de ponto, como o Barcelona, que ele como ele passou e não teve facilidade. Falaram dele no Borussia Dortmund, seria muito bom ele no Borussia Dortmund, apesar de o Sancho estar tá voando. Ia disputar oh. uma posição direta, talvez por isso que ele não escolheu por lá, e outras questões. Mas... Cara, tem tanto time para o Malcom jogar e o empresário fecha com o Zenit. O cara vai se esconder ah. na Rússia e ainda primeiro jogo, a própria equipe vai e comete um, um ato de racismo contra o próprio jogador. A própria torcida. A própria torcida. A própria torcida. Porque, assim, o Zenit tem uma, uma ideia, né? No... Sempre teve isso. Que eles nem aceitavam negros, né? Depois acabou. O Vilmar Barros também que é sul-americana, jogou no Boca Juniors, joga lá. Teve o Hernani também, que era um jogador brasileiro, jogou lá. O Hulk, mas antigamente também jogou lá, que sofria racismo também, tanto da Rússia, não me lembro se era da torcida do Zenit, mas sofria por lá. E é uma escolha errada, futebolisticamente e pela equipe também, por conta disso tudo. Ah, Dizem que era, já, já por surgiu algumas notícias que em janeiro o Zenit já está começando a pensar em revendê-lo, por conta ah. disso tudo. Com certeza não chegou no
1: vai Cara, pra mim foi um tiro no pé, mas um tiro no pé, velho. Meus dois um pés. Assim, é. os dois. É. Cara, deve o ter sido é assim, ó. O, o Barcelona ah. deve ter chamado ele na, na sala e falou assim, irmão, nós temos uma proposta aqui boa pra você. Tem um negócio bom pra você aqui. Aí quem que é? O Zenit Aí ele falou, pô, quanto tá pagando? Tá pagando 45 milhões. Como é que é lá? Pô, é massa, é friozinho gostoso lá, cara. Nossa, você vai gostar. <risos> <risos> rapaz, vou não não, os caras vão te amar imagina você com essa correria aqui do lado de, do esquerdo, do, do lado direito partindo pro esquerdo, chutando para dentro, vai lembrar o Hulk magrelo, vixi, os caras vão ficar <risos> louco mas não contaram que lá tem os ultra, que não adianta, velho não adianta, não Sim, adianta os caras é... não gostam, né o maluco pisou e já começou a ser vaiado você imagina isso, é, cara
3: e, e, essa, e essa venda do Malcom também, na minha opinião, eu acho que é efeito Neymar, efeito Neymar já eu acho que o Barcelona ainda tenta o Neymar, então vai precisar abrir caixa, porque tem a questão do fair play financeiro, Não, mas e trocentas e outras coisas. Mas eu acredito que ainda se conseguir, tá negociando com o Neymar. É verdade que o Neymar quer ir embora do Paris Saint-Germain. Eu tenho uma informação é o sobre o Neymar. Puta,
1: eu mano. acho que o Neymar vai para o Barcelona, sim senhor. Eu também acho, eu ainda acho
3: que ele vai, tá até o fim da janela vai decidir.
1: Bom, eu vou te dar dois motivos para Neymar ir para o Barcelona Primeiro, todas as fotos de kit do Paris Saint Germain não tem o Neymar na capa O garoto propaganda do PSG é o Mbappé E aí eles vão colocando Thiago Silva, Marquinho, Verratti Você vê que não aparece o Neymar em lugar nenhum Ou seja, já estão excluindo de canto O Neymar não jogou no jogo lá da, do negócio estava suspenso Mas os do Amistoso também, o Neymar não participou na foto do título, o Neymar saiu assim, ó. Cabeça olhando pra baixo. Você, cara, pra mim, pra mim o Neymar já saiu e a esqueceram de avisar. O Neymar saiu, mas ninguém pegou. Tá sem contrato? Tá, tá livre no mercado? Ninguém Será? Pegou. O Neymar tá acertado
0: com o time brasileiro. Só que ele tem que aceitar uma redução de 80% mais ou menos
1: do salário. Ah, oh, não, dele. não. O Neymar não fica no Brasil. Flamengo? Sabe o que vai acontecer aqui? É o seguinte para mim o Barcelona tá se fazendo de que não quer Pro, preço do, pro preço do Neymar cair E esse, essa indicação dos top 10 Que o Neymar não está Vai fazer o Barcelona falar Ó oh, galera, é o seguinte Quando eu vendi Tava tá lá em cima, hein Agora, Vixe, não paga isso tudo não Entendeu? A hora que eu chegar no final da janela O PSG vai falar assim Caralho, eu preciso vender essa bucha que tá com a gente aqui E aí só o Barcelona vai estar tá interessado meu. Ou ele vem de graça para o Brasil Por empréstimo Ah, difícil
2: Não, vocês estão falando aí difícil. de contratação do Neymar etc. Mas
1: eu, hoje em dia não... eu só vejo o Neymar jogando no Galo
2: Não, saiu <risos> E agora eu vou passar Para a gente fechar com chave de ouro Essa, essa janela internacional Balotelli no Mengão Diz aí, Théo
0: então. é Balotelli, Paulo César, Paulo César Balotelli tá se comentando. aposentou já, velho
2: Balotelli no Mengão Diz que o Flamengo tá correndo atrás do Balotelli Aí na pauta Pra fechar as, as contratações pra esse ano no Campeonato
0: Balotelli tem 53 atrás. anos, é mais
1: velho que o Teoborges O quê? <risos> Mas é o quê? Fala aí, Théo, então, o que, que você acha disso? Eu acho uma bosta Pra mim o, o Flamengo não é asilo não Pode ir embora então, o Balotelli tem 28 anos Não, o Balotelli não pode ter 28 anos anos, 28 anos
0: Nós, nós jogávamos é jogá no FIFA 88 que... Com o Balotelli, cara Não pode ser que o Balotelli <risos> tenha 28 anos Não é possível eu
2: acho, eu, acho, eu acho que é um movimento interessante do Flamengo Eu acho que tem a cara do Mengão o Balotelli Pá,
1: Eu, eu acho, acho que os
3: problemas do Flamengo bucha. no ataque São resolvidos com o Gabigol, hein
1: não, também acho, eu quero que o Flamengo contrata o Balotelli, não. vai ser do caralho. Vai ser Sabe qual que é o problema Meu. do Felipe? O Felipe ele tá com essa coisa engasgada do Anelka até hoje. O Felipe Quem queria quer muito o Anelka o no galo. O anel. E aí ele o anel. quer que o Balotelli venha pro Flamengo. Não, Meu. não vai rolar.
2: Não é que eu quero não, velho, é notícia, notícia séria, acesse o Globo Esporte, acesse aí o Mauro César falando não, aí no canal do
3: YouTube. É, notícia quente, mas assim, pra finalizar o assunto Neymar, eu não veria como ruim uma volta pro Brasil no Flamengo.
0: Não, não calma, não faltou um faltou, faltou, Mas assim, faltou seis meses aqui. Seis mesinhos, é até dezembro. O último, a quinta maior é. contratação de brasileiros lá na Europa foi o goleiro Neto, por 114 milhões de reais ah, que, que saiu
2: que
3: do...
0: Saiu do Valência para o Barcelona. Valência. Foi, foi, e foi uma troca,
3: né? Teve né? o Cílice, né? Teve o Silence também. O
0: sílice saiu do... Pelo mesmo preço, saiu do
2: Barcelona e foi pro Valencia.
3: Bom, pra mim, que movimento errado, Neto, hein? Vai jogar bosta nenhum, vai jogar Copa Poxa. do Rei. Sabe aquele primeiro jogo contra a terceira divisão? E no Valência. Ah, não, Gabigol. E no Valencia ele pegava demais. Não, Gabigol. Eu, eu, eu não, não. não sei por que, Neto. Né, o Barcelona tem um dos melhores goleiros do mundo. Tá, mas e Ele imagine? vai jogar. Vai jogar. Ah, não. Mas o não cara... Não é esse cara. É se o cara se achar do um, do é, é acha um dos melhores do mundo?
0: Assim, é, esse ele se achar um dos
3: melhores do mundo. É sim, ele vai lá pra ganhar a liga no banco.
0: O que que tu quer ser? Mas ele não pode sei. passar o Ter Stegen, é só se, sei lá, entendeu? É a vida. É
2: a vida, é. pega é.
0: machuca aí, né? Machuca o Ter Stegen, entendeu? Difícil, Daqui a pouco, hein? sei lá, joga uma água batizada no Ter Stegen, entendeu? Mas,
3: pô, não é dá difícil. pra ligar. Sabe por quê? Porque, assim, o, Valen... o Valência tá num crescimento gigante. O Valencia ah, vai, vai ser campeão da Liga, O Valencia não vai, mas mas Valência Valência não tá não vai ganhar Champions. Champions League. Não, não vai não, mas... ganhar. Ganhou Supercopa, ganhou Supercopa tá. em cima do Foi Barcelona, no Copa da Espanha em cima do pra Barcelona. Mim, pra mim
2: não tem comparação não, filho. eu tô no Valência, chega o telefone, toca escrito Barcelona, eu ah. dou um abraço e vou embora. Boa, galera, vai, boa, é, eu valeu, depende, vai, então, depende
3: lá. do plano de carreira da vida. Imagina, ah, você, eu, com 60 anos, Gabigol, o que, sim, que sim. tu ganhou? Será que você vai contar ah. pro seu
2: neto, ah não, joguei 200 <S risos> jogos no Valência, você é fala, net, joguei com o Messi, vi o Messi jogar no banco... Peguei pra caralho. Eu lá. não jogo tipo é de... a Valência e Copa do Rei.
0: Porra, joguei comércio, ganhei Champions, ganhei ah, carambada. Não fazia é, um em minus treino. tava linda ganhar uma nota preta ainda, hein? Ah, ficou outra
2: história é, pra sei, essa eu sei, vida, Eu não, não gosto
3: de, de movimento, não. Ah, é né, capa é marido, capaz... Né? Ó, mas eu vou falar uma, lo uma loucura. É capaz ele ser convocado pra seleção brasileira de novo, agora, no Banco do Barcelona. E quando ele tava voando titular no Valencia, ele não é. Isso é verdade, mudou de, de mais é nítido.
0: diz que pra ser convocado pra seleção brasileira, a primeira coisa ser <risos> é um reserva na Europa. Ah, que já mas tá se, meio o convocado. se o caso continuar pegando, quem tá
3: pegando? E, aliás, o péssimo <risos> negócio foi pro Valencia, porque o Sillicin não é tudo bem tá não, hein. Nossa, o Sillicin é uma bosta. Vai decair no gol, hein, porque o Neto é muito mais goleiro que o Sillicin.
1: Não é não tô, bosta? Cara, é o seguinte, entre ficar na reserva pra ver o Messi de perto... E estar no campeonato jogando contra o Messi, eu preferia estar no campeonato jogando contra o Messi. Sendo e, bem sincero. Isso tu bem mais... É, aí tem essa questão, né? Do tipo assim, Sim, eu sou o então. campeão de tudo. Beleza, pai. Me mostra um vídeo aí do jogo que você jogou. Ah, Nossa, vai, ter, sua, vai, vai ter, vai ter. Vai né? ter, vai ter aí, vai tipo ter. assim, beleza, filho. Joguei aqui contra o Valecano na Copa do Rei. Importantíssimo não, esse jogo. Peguei tudo. Vai ter, vai tudo. ter, não, ter, ter vai jogo, ter. Se a gente a gente não seria campeão. Né? Vai ter, vai ter. Não Galera! Sei. Foi isso, né? Uma hora e vinte de programa Andamos Netuno, suas considerações finais Fomos até a Rússia
0: Passamos fomos. por toda a Europa Varremos o Campeonato Brasileiro Um belo programa para amanhã de segunda-feira
2: Terminamos, então, claro,
0: com o Balotelli no Mengão Terminamos <risos> com o Balotelli E Neymar do Mengão Formando a dupla de ataque Então, galera...
1: <risos> Encerramos por hoje. Um ah, beijo tá para o Anelka, que explicou por que, que não veio para o Galo. A entrevista está lá no Globo Esporte Dá uma procura. Tá lá.
0: Então, Gabigol, é isso. suas últimas palavras.
3: Ah, agradecer a galera que nos ouve. Vai, cuidado. Corinthians! Vai, Corinthians! Corinthians agora Vai vence Corinthians. o Goiás e dispara e ninguém segura mais. Campeão brasileiro 2019.
1: Boa, Gabigol! Adeus.
3: Anelca, suas últimas palavras. <risos>
2: Falando,
0: falando agora sério, eu acho que é,
2: a questão do, do campeonato europeu a gente já já começou aí com a Bundesliga em todo vapor, né todo vapor mesmo é, a gente vai ter algumas incógnitas tanto no campeonato alemão né? acho que é o mais aberto o mais difícil da gente entender o espanhol a gente já sabe que o Real Madrid vai sofrer bastante então assim começo de temporada europeia devagarzinho, vamos entender o que cada equipe quer no campeonato, vamos entender o que está que acontecendo depois que a gente entender o que está acontecendo aí, vamos pra cima mete a mão, dedo, dedo na orelha e, e, e cotovelada na nuca
1: até o Borges um abraço para o Jorge oh. Jesus espero que ele consiga resolver esse problema defensivo do meu time para que a gente consiga ser amigos esse é um programa oferecido pela Bodog não se esqueça, Bodog aposto em você um abraço Valeu, Valeu pessoal, até a próxima Valeu. Fechou